0: Olá, eu sou a Mila Maia, CEO do Instituto Millennium. Estamos aqui de volta com mais um Millennium Talks. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último paper, que é sobre voucher educacional. E o nome do paper é Um Plano Robin Hood para a Educação. Como melhorar a qualidade do ensino no Brasil sem aumentar o custo. Eu estou aqui com os três autores. Em primeiro lugar, muito obrigada por escreverem esse paper. É, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de falar de parte de educação. Então o paper ficou muito bom. É, eu gostaria de apresentar a vocês primeiro. Esse é o Marcos. O Marcos ele é mestre em economia, especialista em gestão de assuntos públicos e jornalista. Foi colaborador da revista Super Interessante, da Gazeta do Povo, EBC, STF, ONU. É autor do livro Voucher na Educação, O pobre e o rico na mesma escola. Correta? Sim, mas... Estamos com a Ana Maria também, ela é mestre em educação, palestrante, escritora e consultora para políticas educacionais liberais, presidente do Instituto Livre para Escolher e assessora de educação na Câmara dos Deputados. Isso. Leonardo, que é professor de economia, bacharel mestre doutor em economia pela USP e também é bacharel em ciências sociais. Ele foi membro do Conselho de Administração do Livres e é membro do Conselho do Beneméritos. Isso, acertei o currículo de todo mundo? Certinho. Ótimo. Pessoal, é, então eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse paper. Eu li e achei muito interessante que vocês sugerem não, são, não só essa questão dos vouchers, como também a cobrança é, de mensalidade em universidades públicas. Eu vi pelos dados de vocês que na última década o Brasil ele triplicou os gastos públicos em educação Contudo, a gente não viu uma melhora aí no que devia ser o principal é, ponto focal das educação é, voltadas para da, das políticas voltadas para a educação pública, que é a melhora do aluno. Então, não tivemos nenhuma melhora. A que vocês acham que se deve isso? É, você, Marcos, por que que você acha que estamos colocando aí dinheiro? num país que já furou o teto de gasto, não vou falar nenhuma vez, porque isso aí nem, nem existe mais um teto, e mesmo assim a gente não consegue melhorar é, o aprendizado, a curva de aprendizado do aluno.
1: José, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, de fato, a gente tem aumentado muito os recursos, né? e os, o, e, mas é, é fácil gastar, é fácil se incorporar. Se você estiver pensando em financiamento do sistema, é fácil você ter, ter o recurso e, e ter poucos incentivos para, de fato, melhorar. né? Porque os professores vão ser sempre os mesmos, vão ganhar um pouco melhor, talvez estejam um pouco mais entusiasmados. Talvez os futuros professores façam concursos é, mais disputados. Mas, no, no curto prazo, né? Quer dizer, é, é uma preocupação focada mais no sistema, você acaba não beneficiando o próprio aluno. As escolas precisam ter incentivos. né? E os incentivos é, eles precisam... É, e a ideia de você é, mudar o, o padrão de financiamento, né? em vez de ter um dinheiro garantido, um recurso garantido, você pô, ter que disputar os alunos entre entre as escolas é é, é isso faz com que as, as escolas privadas acabam tendo mais condições de ter melhores resultados, porque elas estão sempre disputando os alunos, né? E, e o que não ocorre, gera é uma competição, uma né? Competição, exatamente, porque o aluno se ele não está satisfeito com um determinado professor, ou determinada estrutura de uma escola ele vai mudar. É, se tiver opções. né? Quer dizer, e o, o, a escola estatal, ela, você, você não tem essa opção, você tem que receber aquela educação é, dada pelo Estado para o aluno. Então, dizer, só aumentar o recurso, certamente é insuficiente. E isso você demonstrou. né? Três vezes mais, quer dizer, não houve um, um padrão tão grande isso no, é, é, nos últimos anos, é, e isso não se reverteu porque é, o sistema é o mesmo. Então, a gente tem que parar de financiar o sistema, e financiar o aluno. E essa é um pouco a proposta que a gente... Quer, que é uma proposta conhecida internacionalmente há muitos anos e que a gente está propondo de uma maneira muito concreta que poderia ser aplicada no Brasil também.
0: Aqui no Brasil se diz que a grande dificuldade da qualidade de ensino é diferente entre os estudantes, os alunos de famílias ricas e de famílias pobres, é que o aluno, filho de pais ricos, ele tem aí essa opção de mudar de escola. Então, se ele não está satisfeito com uma escola, ele para de pagar a mensalidade e passa a pagar a mensalidade de outra escola. Essa ideia do voucher de vocês, então, é ela traz é, essa liberdade de escolha para o aluno, para que, se não estiver satisfeito numa escola, ele possa ir para outra. E, como a gente mesmo falou, essa competição entre as escolas acaba gerando uma melhora no ensino. Mas, é, como que funcionaria esse sistema de voucher de vocês? Acabaria com as escolas públicas? Ana Maria, você poderia responder isso para mim? Sim. É, na, na maioria dos países... Em que os sistemas de vouchas já
2: existem, existem escolas públicas também. E se a gente pensar, por exemplo, em países de excelência educacional, como a Suécia, como a Estônia, a Holanda principalmente é, escolas públicas existem, né? Mas o que acontece é isso: é uma competição pelos recursos. Não existe um monopólio do Estado sobre os recursos da educação. No Brasil tem essa essa perspectiva, essa 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 visão, né, das pessoas de que os recursos públicos da educação pertencem à escola pública, né? Não se vê os recursos da educação como como que pertencentes ao aluno. Então Sim. Como eu estava falando, nos países de, de excelência educacional, mesmo na Finlândia, embora a, o percentual de escolas privadas seja muito pequeno, ainda assim, se aquele aluno preferir estudar em uma escola privada, ele pode ir. Há sempre uma competição. Na, na Holanda, é, eu, eu diria não, é, os dados mostram que 70% dos, dos estudantes do ensino Primário já usam vouchers em escolas privadas e praticamente 100% dos estudantes do secundário já usam vouchers também. Então, muitas vezes as pessoas têm a, a impressão de que nesses países mais ricos não existe vouchers, é tudo escola pública, mas mesmo as escolas públicas elas têm incentivo, né? é, o que, é o que o Marcos estava falando. As escolas públicas também precisam ter incentivos para prover um bom serviço. E essa, essa competição que é gerada é, pela, pela possibilidade, pela liberdade do aluno de escolher uma, uma ou outra escola faz com que as escolas públicas também melhorem. E existem experimentos, estudos que mostram isso. Quando você tem... Um, um sistema de vouchers que se expande, as escolas públicas que estão naquela redondeza, elas tendem a melhorar também. Uhum. Então, o aluno que fica na escola pública, ele também é beneficiado pela, pelo sistema de vouchers. Ainda que ele não vá para a escola privada usando um voucher, um vouchers, ele ficando na escola pública perto de onde há outras opções que, de escolas privadas que recebem vouchers, ele também é beneficiado, não só em termos de eh, resultados em exames, eh, resultados acadêmicos, como também eh, na questão de segurança dentro da escola, de... Eh, os próprios professores que trabalham lá, há, há um esforço é, é, consertado para que aquela escola sobreviva. Né? Porque eles, não existe uma garantia de que os recursos vão continuar indo para lá. O recurso vai onde o aluno for. Então, é, as escolas, respondendo a sua pergunta, as escolas públicas continuam, não só
0: continuam existindo, como elas melhoram. Certo. É, muito obrigada pela resposta. O Millennium, ele já fez também um paper que foi sobre, em primeiro lugar, analisar a quantidade de dinheiro que se coloca numa escola pública é, em relação a outra, então, uma escola que tem o dobro de, de recursos e qual o impacto disso, na verdade, como eu, eu tinha dito, na curva de aprendizado do aluno. E o interessante é que se nota que nessa curva de aprendizado não muda, uhum, uhum. independente da quantidade de dinheiro que o, o governo se... É, se coloca ali para manter, e foi visto que um dos principais é, indicadores que ajudam no crescimento do aluno é a qualidade dos professores, que muitas vezes temos problemas para fazer a avaliação desses professores em escola pública por causa dos sindicatos, uma vez que em, em escola particular isso já é totalmente comum o, avaliar os professores, avaliar qual que é o valor agregado dos professores no crescimento do aluno, no aprendizado do aluno, enquanto já nas escolas públicas a gente não consegue fazer isso. Então, também com esse sistema, é, aconteceria não só a competição de qualidade de ensino das escolas públicas e particulares, principalmente pelo fato que os professores também estão competindo entre eles, né? Sim. Se o aluno, ele pode escolher entre a escola agora particular, ele pode ter aí um, um ensino diferenciado com um professor que pode melhorar um pouco mais essa curva de ensino dele, né? E outra coisa, a gente viu agora sendo discutido, sobre a questão de cobrar mensalidade em universidade pública. Fez um, um grande burburinho. Na opinião de vocês, é, isso é justo? Por que se fazer essa cobrança? É, o que isso poderia trazer de melhora para o ensino aí dentro das faculdades, é, tanto públicas, né, federais e estaduais do Brasil? O que você acha, Leonardo?
3: Legal, Mila. Obrigado pelo convite. Acho que a gente tentou enfrentar um desafio é, nesse, nesse paper, que eu acho importante de ser enfrentado, que é como viabilizar, na prática, um projeto. Né? Uhum. E aí, acho que a iniciativa de tentar buscar fontes de financiamento de, de um programa de vouchers na cobrança de mensalidade uhum. em universidades públicas é uma iniciativa bastante inovadora e que eu acho que vale a pena ser comentada, porque, enfim, acho que todo mundo sabe que a universidade, assim como qualquer outro serviço público, precisa ser financiada de alguma forma. Ela uhum. custa, né? Ela não é gratuita, jamais, né? E, em geral, a gente tem várias formas de se financiar universidades públicas pelo mundo. A gente financia universidades públicas, claro, através do recurso dos pagadores de impostos através de parcerias com a iniciativa privada, através de, é, de programas de, de endowment, é, de doação de ex-aluno, e a gente financia universidades públicas em diversos países do mundo através de cobrança de mensalidades, em especial dos estudantes que pertencem a famílias de alta renda e, portanto, têm condição de contribuir. É, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente financia a universidade pública, majoritariamente, quase que completamente, por meio da, da arrecadação de impostos. E o Brasil é um país que, é, apesar de ser um país de renda média, ele tem uma carga tributária muito elevada. Isso é uma coisa importante de falar, que às vezes o pessoal fala o Brasil não tem uma carga tributária muito elevada. Compara o Brasil com o país rico. Bom, se você comparar o Brasil com o país rico, a gente tem uma carga tributária parecida com o país rico. Só que eles já são ricos, eles podem se dar o luxo de, uhum. de, de jogar um pouco mais de areia no seu sistema econômico. Né? Uhum. A, a, os países de renda média, não. Quando a gente compara o Brasil com os países de renda média, a nossa carga tributária é muito alta. Como a nossa carga tributária é muito alta, a gente não consegue cobrar só imposto, imposto sobre a renda e o patrimônio. A gente tem que avançar sobre o consumo. Então, a gente cobra muito imposto sobre consumo uhum. no Brasil. E se a gente financia, portanto, a, o ensino superior no Brasil por meio da tributação, a gente vai estar financiando por meio da tributação sobre consumo. E qual é o problema disso? O problema disso é que, em geral, os mais pobres consomem uma parcela maior da sua renda. Então, quando a gente financia a universidade pública por meio da tributação, especificamente da tributação sobre consumo, a gente está fazendo com que as pessoas mais pobres contribuam ah, proporcionalmente mais para financiar a universidade pública. Sim. E são essas as pessoas que estão mais presentes na universidade pública? Nada. Justamente não, não são elas, né? Então, acho que a Universidade Pública Brasileira conseguiu avançar um pouco ao longo das últimas duas décadas no sentido de trazer mais gente de baixa renda para a universidade, mas, enfim, ainda está muito distante de ser majoritária e as pessoas mais pobres do país são aquelas que jamais vão passar ali na porta de uma universidade pública no Brasil. É, até porque não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade. Sim. Então, talvez, essa iniciativa de buscar outras ferramentas, outros mecanismos para financiar a universidade pública no Brasil, como se faz nos principais sistemas de ensino superior do mundo, é, é bem-vinda nesse sentido, porque ajuda a gente a levantar um pouco mais de recurso e esse recurso pode ser aplicado para melhorar a educação básica e permitir que mais pessoas de baixa renda possam acessar é, a universidade no futuro e aí a gente está encaminhando uma solução mais consistente para o problema, sabe, Mila? Então, é, nesse sentido, eu acho que é uma proposta bem-vinda e que acho que, no mínimo, merece ser discutida, né?
0: Sim, com certeza, eu também acho que tudo que a gente pode fazer para diminuir aí a, a presença do Estado em coisas que ele faz muito mal feito, a gente deve estudar outra possibilidade. E nos estudos de vocês também, eu vi que com essa proposta do voucher, é, conseguiria é, incluir mais alunos na verdade dentro é, do, do sistema ali de, de rede pública educacional. Como que funciona isso, Marcos? Qual seria o ganho, na verdade, de quantidade de alunos com essa mudança? Porque a proposta de vocês não é só uma proposta é, diferente, aplicar a, essa mudança de deixar o dinheiro na gestão do estado para decidir onde que as, as crianças, né, onde que os estudantes é, devem ir, mas também incluir mais pessoas que é, mais alunos que estão fora dessa quantidade aí de, de opções do estado que são também é, muito ruins.
1: Não, a ideia de a gente poder fazer mais com o mesmo, né, é, é aumentar a produtividade no sentido de fazer essa tanto a cobrança quanto o benefício de forma escalonada você não precisa cobrar de todo mundo da uhum. mesma forma e também não precisa oferecer o valor para todo mundo da mesma forma. Então, a gente fez uma comparação dos custos da universidade em, em relação ao, aos, aos cinco é, quintos de renda, né? dividiu a população que o BGE faz em cinco rendas e calculou que poderia. por exemplo, Você vê que a mensalidade média das universidades privadas, tudo isso são valores de 2018 que a gente usou para comparar, mas Sim. pode ser atualizado né? com uma inflação que, que não está tão baixa, mas que estava em torno de, de 700 reais, sendo que o gasto do governo na universidade pública é mais ou menos 2 mil reais, ou seja, bem maior, né? É, é, a gente poderia ser uma é, escalonada, né? os mais pobres continuariam sem pagar nada, porque a ideia certo. não seria é, impedir que aqueles que conseguiram acessar é, sejam impedidos de fazer isso que não têm recurso. Então, é, seria não, não não pagaria nada, é, pagaria pagaria só é, 25% aqueles da, da, do, da classe D, digamos assim, 50% da classe C e 75% da classe B e 100% na classe A, sendo que não o valor total da mensalidade. Só essa, essa, essa referência... Do que seria a universidade privada? Só com esse cálculo, né? os cálculos estão bem detalhados no, no paper, é, a gente poderia colocar 2 milhões e 300 mil crianças é, na, no ensino básico, com, podendo escolher a escola onde elas vão estudar, o que seria um ganho. E também não precisa financiar 100% para todo mundo. Você financia 100% nos mais pobres, 75%. Para... Até, porque a coparticipação é vantajosa também porque uhum. os pais é, sabem que pagando um pouco eles podem cobrar mais uhum, não é não uhum. é gratuito né uhum. seja, nada é gratuito mas é, ao pagar diretamente cobra mais e a gente sabe né os, os todos os dados mostram como a participação dos pais melhora a, 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 o, desenvol né? o, o desenvolvimento da criança na escola então com isso a gente combina duas coisas que normalmente a gente coloca como antagônicas que é a liberdade e a equidade a gente quer que todo mundo acesse né? Quer dizer, o, a escola tem que ser para todos e para todos com, a, com as mesmas possibilidades é, e, a, e, é, mas a equidade, aumentar a equidade se todo mundo ficar na escola pública tudo bem mas, mas, a, mas a gente consegue combinar com a liberdade se a gente permite que todos possam escolher Uhum. a educação é, os mais ricos escolhem metodologia uns querem uma, uma escola é, mais montessoriana uns querem uma, uma escola é, mais piagê. tem várias tem várias opções é um mundo aberto mas só os ricos fazem essa, essa opção né uhum. Quer dizer é, ou às vezes é mais rígido às vezes é mais liberal assim de, cada, cada família tem a sua opção e os mais pobres são, recebem um pacote pronto daquele jeito que não podem que não pode melhorar. Então a gente trazer essa opção de liberdade para todo mundo, com o Estado ajudando a financiar diretamente aqueles que não podem, que eles não podem fazer. Então a gente consegue equilibrar esses dois conceitos que são muito importantes, né?
0: É, e a, isso até faz puxar, né? O, o projeto que trouxe muita polêmica também que está em tramitação, que é o projeto do homeschooling e muita gente é contra. É, por acreditar justamente, ter essa mentalidade de, nossa, como que uma, uma família pobre vai fazer um homeschooling com a criança? Sendo que nem o pai teve uma educação, muitas vezes os pais são analfabetos eles vão é, ensinar a criança. Mas não entenderam que é nada mais do que mais uma possibilidade, então é, é, é uma possibilidade a mais que se daria também para os pais de escolha. É, que teria todas as regras também a ser seguida, não, não, não seria apenas um, uma questão de você dar opção para o pai deixar a criança largada dentro de casa, né? Então, juntando com essa parte de, de vouchers também... É, eu gostaria de saber assim, se vocês acreditam que esse é um projeto também, um homeschooling, que ele poderia ser feito junto com o voucher. Como? Alguns países, eles utilizam esse sistema de homeschooling é, trazendo um professor, cada professor sendo um núcleo escolar, então ele teria ali é, a possibilidade de dar aula em casa, e, e o voucher ser utilizado também para pagar. Daria para se juntar esses dois projetos? Bom, é um
1: especialista.
2: <risos> Todos os estados dos Estados Unidos permitem o homeschooling. E assim, eu não gosto de chamar homeschooling nem educação domiciliar, porque dá uma falsa impressão de que se trata de uma modalidade restrita ao âmbito domiciliar. Então, normalmente eu gosto de chamar de educação híbrida, porque dá para misturar escola e dá para não só a escola mas como o ambiente domiciliar, museus, é, parques, enfim, a gente eu acho que homeschooling dá um, dá uma conotação que não é bem adequada. E, como eu estava falando, todos os estados americanos permitem é, o, a educação híbrida, né? Cada um com a sua legislação própria. E em muitos desses estados é, eles já fazem essa essa forma híbrida. Então é, eles têm, por exemplo, a opção de mandar a criança duas ou três vezes por semana para a escola e, nos outros dias, ficar em casa. Então, as escolas já estão preparadas para isso, então, elas entregam um... um uma orientação para os pais, para o que eles fazerem em casa. Então, a criança passa dois dias indo para a escola, tem faz, pratica esporte, é, fica lá com, com professores diversos, nos outros dias fica em casa focando em outras disciplinas, essa é uma opção, né? E é, outros pais preferem fazer o sol, a, a educação híbrida, mas no contexto, no controle só dos pais. E em muitos estados, o que eles têm lá é um sistema que se chama poupança educacional personalizada, cada estado tem um nome diferente, e eh, o que, que isso significa? Além de vouchers, cada, cada estudante recebe um percentual que chega, por exemplo, a 90%, 90 do que o Estado gasta com ele, é depositado numa conta, no, em nome do aluno, e com esse, esse, esse valor, essa, esses recursos, as famílias podem acessar diversos produtos e serviços educacionais, não só... A, a mensalidade ou anuidade da escola, que é o que o, o voucher garante. Então, uma das opções que os pais têm é, por exemplo, contratar um professor para dar aula em casa. Eles podem comprar currículos de educação híbrida, currículos é, desses, é, online que tem, existem
0: disponíveis. Existem vários modelos né, de currículos. Vários
2: modelos. Então, su suporte então esse, na minha, na minha opinião, é, é a maneira mais... É, é, mais liberal de, de, de acessar a educação. Porque se você tem dois filhos, dois filhos diferentes, com necessidades diferentes, você pode customizar o seu, a, a educação deles, você tem um, um cardápio, você pode gastar esse recurso para cada um. Ou com um, um, um homeschooling híbrido, né? a educação híbrida, metade do tempo na escola, metade em casa. Ou você pode... Um outro filho seu, não, esse outro filho meu, ele, ele precisa ficar o dia todo na escola, esse outro aqui, eu vou, eu vou fazer uma coisa diferente... Então, o, o, essa poupança educacional, inclusive, permite que os pais não gastem, não gastem tudo que guardem, economizem para pagar uma faculdade mais para frente. Uhum. Né? Existem os, os serviços e, 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 e produtos é, que são autorizados, eles são registrados lá e cada família usa, aqui, só compra aquilo ali, aí de três em três meses ou quatro em quatro meses, há uma prestação de contas para ver, mostrar, não, olha, o que a gente gastou foi, foi realmente com, com os produtos e serviço, serviços autorizados, e aí isso é renovado. Enfim, então, em muitos estados, em muitos é, estados americanos, isso já existe, de, o, o Estado, com, com letra maiúscula, financiar é, a educação sim. híbrida, sim. Isso é possível. A gente ainda não
0: está não perto de... É, isso. Você
1: pensar que é financiar o estudante, não o sistema, Exatamente. Aí você pode fazer
0: muitas Exatamente. coisas. Exatamente. É. Você, você flexibiliza. Com esse voucher, você poderia aplicar da forma... É, que, como eu disse, o importante é trazer a liberdade de escolha, né? E você, Leonardo, que viu esse projeto sendo tramitado, o projeto do homeschooling lá dentro do Congresso, é, você acha que daria para aplicar junto com essa questão dos vouchers? É, como você vê essa questão?
3: Eu acho que sim, Mila. acho que é a gente, sim. A gente entende que o voucher ele tem um potencial muito mais transformador em termos de produzir melhora na qualidade do ensino, mas sem dúvida nenhuma a, a educação híbrida, ou a, a educação domiciliar. É, é um direito, e acho que nós como liberais temos o, a obrigação de defender a ampliação dos direitos da família de escolher qual é a educação que ela consegue. O projeto, né, tem muita crítica ao projeto de pessoas que, que, que não se atentaram às diversas, diversas ferramentas que estão presentes no projeto para garantir que essas crianças de fato não vão ser prejudicadas Sim. por eventualmente uma escolha determinada dos pais, por exemplo. Elas vão ter que participar de avaliações, tanto avaliações é, do Saeb, né, participar da, da, da prova que eu o governo faz, quanto da avaliações promovidas por uma escola que vai ter que intermediar esse processo para garantir que a estudante está, de fato, aprendendo, né? Então, eu acho que o minha opinião em relação ao parecer é que ele ficou bastante equilibrado, o texto que a, que a Câmara aprovou ficou bastante equilibrado, mas eu, eu insisto, acho que o, o voucher tem um potencial, um potencial muito mais transformador em Sim. termos de, de revolucionar o ensino no Brasil, porque acho que todos nós já convivemos com situações em inúmeras situações na vida de injustiça e a gente sempre fica revoltado quando uma coisa alguém faz uma coisa ruim e não tem consequência. E uhum, eu acho que uhum. um dos problemas da educação é, pública brasileira é o fato de que não há consequência. Se uhum, o sistema funciona uhum. ou não funciona, né? se a escola é boa ou ruim, se o, professor, se o aluno dele está aprendendo ou não está aprendendo, nada acontece, se, se sim ou se não. Né? Da mesma forma que ele não é premiado Caso o aluno dele aprenda mais A escola não é premiada Ela é, é, também não é punida de forma alguma é a tal
2: da Falta de incentivo, não Exato, tem incentivo. Quando eu, fui da
3: economia, eu lembro que na primeira aula de introdução à economia A gente aprende que os, os, os indivíduos respondem a incentivos, a incentivos. E o nosso sistema de educação pública Ele é muito desprovido de bons incentivos Acho que em, em, determin, em vários setores né? Na gestão de pessoal também Mas na gestão do sistema como um todo E o voucher, acho que ele coloca esse incentivo para as redes Porque se ele não oferecer um ensino de qualidade os pais vão mudar ele a criança para uma escola que que o faça, né? E eu acho que estabelecer esses incentivos tem um potencial, como eu disse, transformador para a educação brasileira. Acho que o homeschooling, ou a educação híbrida é um direito nós como liberais devemos defendê-lo. Acho que dá para melhorar a educação de muita gente assim, mas o potencial é incomparavelmente maior quando a gente é, fala do. Até porque do,
2: né? a, a educação híbrida sempre vai ser para uma minoria, né? É uma é... coisa extremamente trabalhosa, Sim. né? As pessoas optam por, por praticar a educação híbrida. Não é uma coisa que às vezes as pessoas ah, já sabemos que não funciona porque na pandemia... Gente, pandemia é. não, aquilo ali não foi opção de ninguém Sim. não as é. pessoas se viram presas em casas com escolas fechadas então não foi uma coisa assim não dá para comparar isso que foi de fato desastroso uhum. é, com a, a, a educação híbrida quando ela é uma escolha, né de uma família que se organiza, se estrutura para fazer
0: isso, é, para educar seus filhos em casa de uma maneira focada ali neles. Né? E, e até aproveitando, já que você citou é, esse fato da, da pandemia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É, foi desastroso, eu acho que essa é uma palavra, além de desastroso, eu fico muito triste com o período que as escolas ficaram fechadas, principalmente as escolas públicas, eu acho que acho não tenho certeza que foi uma perda para essas crianças é, que não vamos não vamos conseguir é, dar o que elas perderam então realmente irreversível. Vocês acreditam que é, com essa metodologia de de vouchers educacionais isso não teria acontecido as escolas passariam ah, principalmente com a opção de escolas e com essa competição que que gera a gente não teria ficado tanto tempo com escolas fechadas.
1: É, eu, eu acho que que quer dizer, as escolas privadas ficaram menos tempo, né? Menos então tempo, é sim. isso que ia acontecer quer dizer, quer dizer mais gente ia poder ter mais elementos para poder negociar com cada escola ou escolher uma escola que optou por permanecer mais aberto ou fechada. A liberdade de escolha permite você, de fato, é, 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 construir junto com com né, o provedor de serviço ali. Uhum o que é melhor para para sua individualidade. né Como a Ana Maria bem colocou, assim, cada um é de um jeito. né E e o, o e, e a gente tem que possibilitar com que mais pessoas possam ter mais opções de coisas. né O Léo colocou não, não tem consequências se a pessoa é, não tem uma uma boa oferta né, na escola, não tem uhum. consequência para o para quem fez a falta, uhum. mas isso. a vítima tem consequência, e né? Ela as, as, isso. Vira, vira,
0: Eu acho impressionante que todo o sistema público de ensino ele não é focado no aluno, ele é focado é, em tudo nas no escola, no ele, é ele, é ele é focado no, no sistema. No, nele mesmo, é. E ele eu já escutei, si de, mesmo. Eu, eu escutei já de várias é, pessoas é, que muitas vezes acabam acreditando nas informações que chegam nela. Nelas que o governo não dá dinheiro o suficiente para as escolas públicas, por isso que tem escolas que é uma tristeza, aluno não tem carteira, não tem banheiro, não tem material de ensino. E aqui no Brasil, como bem vocês colocaram no estudo, se gasta em torno de 6,2% do nosso PIB. E em comparação com o ensino, né? Em comparação com os países ricos da OCDE, é, esse gasto é 4,9%. Então a gente gasta mais, é toda uma questão a gente coleta muito tributo. Então, o trabalhador brasileiro ele trabalha aí de 5 a 6 meses do ano somente para pagar tributo. E se gasta mal esse tributo? É, comparando com outros países, nós gastamos mais, mas a, a questão é que a gente gasta mal. Uhum. A gente não sabe utilizar esse recurso é, da melhor forma possível dentro das escolas. É, e para finalizar também, é, eu gostaria de perguntar para vocês... Além da, é, da questão dos bouchers, o que, que vocês acham que falta aí na parte educacional? Qual que seria o recado de vocês da agenda que a gente precisa para avançar na educação do país? Marcos.
1: Oh, é... Pergunta ampla, né? D difícil, mas. É, as prioridades. As prioridades, né? Quer dizer, só um, um rápido comentário, Zé. A gente gasta muito porque a gente gasta muito no ensino superior. O, o Brasil é, é o que mais gasta de longe do que qualquer outro país do mundo em curso em, em educação hum, superior. Sim. Então é um mau gasto geral porque é desequilibrado, né? Então, Zé, a proposta que a gente está trazendo, que é, é fazer com que as pessoas. Por isso que chama Robin Hood, né? Porque hoje é Robin Hood as, as avessas. O Léo explicou muito bem, Zé. Os mais pobres financiam a educação dos mais ricos, daqueles poucos privilegiados que conseguem acessar o ensino público. Então, a gente fazer o plano Robin Hood é, inverte isso, faz com que a gente, cu, pegando esse recurso da universidade pública, né, para poder investir na educação básica. Então, o principal, Zé, são o que a gente vem falando aqui, são, são os incentivos. É focar no aluno, focar nas possibilidades de, e confiar nas pessoas, confiar nos pais. A gente fala assim, não, quando fala assim, ah, o homeschooling não pode, não pode entrar porque pobre, os pais não sabem o que fazer com as crianças. Então, você ter esse olhar paternalista e, e, e na, na minha opinião, é agressivo em, em relação aos pais. Você não poder confiar que as pessoas vão fazer o que é melhor para os seus filhos é, é uma coisa que eu acho moralmente errada. É um disparate. É um disparate. Então, a gente tem que confiar. <risos> então, a gente tem que trazer... Os, o, a escola tem que ser parceira do, dos pais na construção é, do que é o melhor para os filhos. Né? Com o com, aí, com conhecimento técnico, que né, professores certamente os professores são melhores do que os pais para ensinar e isso uhum. tudo bem a gente fazer essa combinação então é a, a, a ideia de você faz, ter os aliados dos pais com os professores né com, com os sistemas para a gente focar no aluno esse esse, esse é, o, é isso é isso que a gente tem que mudar sair do foco dos professores assim a liberdade que os professores têm hoje na educação pública dizer que não podem ser punidos em casos e não podem ser nem premiados, nem punidos, uhum. faz com que o, o, os professores possam é, ter uma liberdade excessiva, porque eles podem fazer Exato. o que eles querem, e os, os alunos, nesse caso, são reféns. Uhum. Se tiver sorte de ter um professor maravilhoso, uhum. tem sorte. se não tiver, E alguns né? têm? Né? Alguns têm, é. muitos são, mas, é. mas muitos não são. E a gente vai criar uma loteria, né? Dizer, de, é isso que a gente não quer fazer. Então, a gente tem que trazer o protagonismo para as famílias e para os próprios alunos para que, que eles sejam... né cada um seja o decidir a sua própria vida. Eu acho que isso é o mais importante.
2: Bom, já que estamos falando de professores, bom, tem muita coisa que a gente é, precisa fazer em relação à educação, incentivos, com certeza. Mas, fora isso, uma das coisas que eu acho mais urgentes é a gente conseguir selecionar melhor os alunos que vão se preparar para ser professores. O Brasil seleciona, dentre os piores alunos do ensino médio. São esses que vão estudar pedagogia na, na, nas universidades. Os, os países de excelência educacional, eles selecionam a partir dos 10% melhores. Né? Então, enquanto a gente é, não mudar a carreira docente mudar no sentido de torná-la mais atrativa. A gente precisa, para isso, uma reforma administrativa né? que, que permita a criação de uma carreira atrativa que vai conseguir fazer com que aqueles alunos bem preparados do ensino médio se sintam estimulados a ser um professor. Enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai continu continuar selecionando dentre os piores é a questão dizendo... dos
0: incentivos mesmo que o Léo falou, né? é? é? Quando,
2: quando a gente vê, o, o, assim, há, há estudos sobre isso, são aqueles, é, eles, a, a nota do Enem média desses, desses alunos que entram no curso de pedagogia, está na faixa dos 450, por aí, 450 pontos. Um cara para entrar num curso razoavelmente competitivo, assim, de uma boa universidade, menos de 700 ele não entra. Então, é uma, é uma diferença muito grande. Os professores que chegam, a, a, que, que são os recém-formados, muitos, e isso também tem dado sobre isso, cerca de, olha, não dá 20% deles que são plenamente alfabetizados. Então, o que esperar, como esperar que um professor desse, por mais boa vontade que ele tenha, por mais, enfim, um talento inato, isso não é suficiente. A gente precisa de pessoas, de professores intelectualmente, cognitivamente preparados. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver o carreira, uma carreira atraente, que a gente consiga... O cara entra na escola, um bom aluno, diz, não, eu quero ser professor, como é na Finlândia. Na Finlândia ele seleciona. Para você conseguir entrar numa faculdade para sair professor, é um processo difícil... Você tem, eles analisam o, 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 o currículo todo do, da escola, do ensino médio, daquele aluno, ele faz exames, ele, ele apresenta um trabalho em, em que ele tem que. Mas não um trabalho assim, marcar, não, ele tem que desenvolver respostas, enfim. Aí, isso tudo é para ele entrar na faculdade para ser professor. E aí, depois, ele tem que fazer um mestrado. Aqui é o curso mais fácil de entrar. Qualquer pessoa, qualquer semi-analfabeto, desculpa, mas é, qualquer semi-analfabeto entra na faculdade de pedagogia. Dessas pagas, qualquer um. Não
0: tem como cara ser um bom professor, por mais que ele queira. Léo, o que você acha que são nossas prioridades no sistema educacional?
3: É, Mila, é difícil, diante de tantos desafios, é difícil elencar o que que é mais importante. Eu acho que essa questão que a Ana Maria colocou da formação docente é, é fundamental. Mas acho que, até para não ficar repetitivo, eu, acho que eu, eu cito a importância... E o, o professor Fernando ele tem uma frase muito legal uhum. que ele fala que, assim, a gente já percebeu que o Estado é ineficiente para tantas coisas, né? para produzir energia, enfim, para administrar estrada, administrar o hospital, né? Mas, por alguma razão, a gente acha que, não, a educação tem que ser estatal, né? A gente só vai conseguir alcançar... Então, acho que a gente... Eu resumiria é, a mensagem, acho que a gente deve fazer um esforço de, de ser criativo, experimentar novos modelos e tentar tirar um pouco o estado da educação básica no Brasil é, para que a gente consiga estabelecer incentivos melhores e para que a gente possa, de fato... Porque hoje o que acontece é as famílias de alta renda elas, elas têm condição de pagar uma escola particular para os seus filhos. É, e, e as famílias de baixa renda elas ficam essas crianças estão reféns de uma escola pública ruim e a gente precisa é, libertar essas crianças do ensino do ensino básico estatal brasileiro oferecendo essas famílias alternativas é, para que, que de fato elas tenham alguma oportunidade nós como liberais a gente acredita nisso né? a gente acredita que as pessoas não são iguais mas que elas devem é, de fato ter oportunidades mais parecidas, mais próximas né? é, entre si para que de, a gente tenha uma sociedade mais justa então eu acho que a minha mensagem é, é o esforço que a gente tem que fazer de, de tentar construir alternativas para que a gente possa ofertar educação pública né? para famílias de baixa renda que não necessariamente seja provida é, pelo Estado
0: é, perfeita a colocação dos três. É, gostei muito dessa conversa. Até, na verdade, gostaria de já fazer um convite, isso é bem in inédito, para que a gente escreva outros papers sobre o tema, sobre educação. O Schiller, inclusive, é um dos convidados para escrever. Eu vou escrever um paper com ele também sobre parceria público-privada dentro da área educacional. Então, depois, gostaria mais da participação de vocês, que vocês estejam mais próximos aí é, do Instituto Milênio agradecer novamente pelo paper e pelo bate-papo é, que vocês sejam muito bem-vindos, agora que são especialistas aí da casa e gostaria também de agradecer a você que está assistindo esse nosso podcast, que você coloque aí para seguir o nosso canal, fique de olho nos nossos próximos papers, nos nossos próximos vídeos e que aprenda sempre com especialistas e pessoas tão renomadas assim da área como esses autores. Muito obrigada.